0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det høres helt perfekt ut å sitte på mye naturressurser, velstand og rikdom. Men det viser seg at mye ressurser ofte betyr stor ulikhet for mange.
1: Pictures you were never meant to see. The hidden face of Africa's longest civil war a war whose main objective cause now Korrupsjon
0: er et sentralt tema når utenrikskomiteen på Stortinget besøker Angola denne uka. Landet er rikt på naturressurser, men rikdommen kommer i alt for liten grad folket til gode. Ja, nyhetene er fulle av sånne historier. Halvor Mellum, du er professor ved Universitetet i Oslo og jobber ved senteret ESOP. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Sammen med Borgerkrigssenteret på Prio har du studert hvordan naturresurser ofte fører til borgerkriger, og de fleste voldelige ressurskampene har skjedd i Afrika, og som vi også hørte grelle eksempler på her. Hvordan hänger det sammen?
2: Ja, det vi har studert er disse økonomisk motiverte konfliktene, og mange konflikter er nettopp det, og ressurser, særlig lett resurser ressurser, som diamanter i overflate, jordas overflate, som man for eksempel har i Sierra Leone, gjør at kreative, groteskt kreative grupper og personer stabler på beina en her og gjør sitt beste for å få tak i denne, Verdien som ligger der, og så kommer det motgrupper, og så videre, og da har du det gående. Så det, på den siden så er det motivet for en del konflikter, ikke alle, men en god del konflikter, og så er det også en viktig finansieringskilde for fortsatt konflikt og et våpenkappløp mellom stridende grupper. Mm. Du har det gående, sier du, rett og slett det grusomste ting som da kan skje, som vi hører
0: blant annet at folk får armene hogt av og folk blir drept på grusomste vis.
2: Ja, det er krigets realiteter. Mm. Men det finns også mindre brutale varianter av dette, og korrupsjon er jo et eksempel hvor... Og så my resurser brukes på å tilrane seg som allerede, en verdi som allerede existerer i samfunnet, og hvor tilraningen og kampen om resursen bruker opp verdier som samfunnet kunne brukt på noe helt annet. Mm.
0: Melum, du er økonom, og du har satt opp dette som en matematisk modell. Det, si, det høres veldig rart ut, dette med konflikter er altså så forutsigbart og lovmessig at det blir matematik.
2: Ja, blir matematikk kanskje går litt langt, men økonomer liker å jobbe med insentiver, hva er det som motiverer grupper og enkeltpersoner, og også ressursetilgang. Og for å få dette til å henge sammen, så er det når det er flere grupper involvert, så er det hensiktsmessig noen ganger å bruke matematik for å få det til å henge sammen, i en gång fordi det er slik at disse gruppene kjemper mot hverandre og det er en ressurs der og så er det finansieringen og så videre. Så ja, for nå er du mitt inne i den formelen, ja. du har jo satt opp en formel, du. Hvordan er formelen? Ja, formelen er eller modellen, vil jeg si, leder til et resultat nemlig at like grupper til veldig, like sterke grupper fører til veldig stor ressursløsning. Og det er et resultat som skylder seg at når alle grupper er like sterke, eller like kraftfulle, så vil alle tenke at de har en sjans til å sikre seg ressursen. Men hvis en gruppe er veldig sterk, så vil den dominere, og de svake vil skjønne at nærmest slaget er tatt på forhånd, og dermed så får man ikke denne ødeleggende kampen. Det kan godt hende at det er en veldig urettferdig fordeling av resursen, men da likevel en sterk gruppe er vill gjøre at konfliktnivå blir mye lavere. Mm. Kan ikke du gjøre det enda
0: mer matematisk,
2: sånn formelaktig? Hvordan hänger det sammen? Jo, det, under de spesielle forutsetningene vi har gjort, så er det slik at med ti grupper, så vil ni tideler av ressursen bli brukt opp i kampen. Altså, med ti grupper, sa du? Ja. Så vil ni tideler bli brukt opp i kampen. Det er ikke mye igjen. Da er det en tidel igjen. Ja. Og den ene tidelen skal deles på de ti grupperne, så da blir det en hundrededel av ressursen på hver av de ti. Eh, I tillegg så er det jo det som ikke vi har tatt hensyn til når vi har satt det opp, eh, men som åpenbart kanskje er det viktigste, nemlig at eh, voldige konflikter har jo konsekvenser for samfunnet som helhet. Og når man tar med de konsekvensene som kan være enda mye større enn eh, det at de har resursen, så kan tapet for samfunnet være enormt. Slik at en moderat resurs kan føre til skade som er mye større enn ressursens verdi. Og det er den virkelig alvorlige implikasjonen. Ja. Så et uh, rikt land,
0: og til og med et halverikt land, da, som det sier når det gjelder ressurser, men som er i konflikt, kan sitte igjen med ganske lite fortjeneste, og kanskje mye mindre enn et fattig, rolig land?
2: Ja, det er åpenbart riktig mange situationer og et godt eksempel på detta er Mosambik og Angola, som begge har en... Uh, på mange måter lik historie. Portugiske kolonier på grensene av Sør afrika med ustabilitet som en resultat av det. Og da apartheid-regimen gikk over ende, så var det jo mulighet for demokratisering og fred i begge landene. Mosambik har klart det. Angola har brukt det 20 år på å klare det. Angola er et ressurserikt land. Mosambik er i utgangspunktet et luttfattig land, men nå har de fått økonomien til å gå, nettopp fordi at det er ikke noe annet valg enn å produsere. Du, det de høres så veldig Mosambik. unorsk ut, og så tenker, å, så heldig jeg er som bor i et fattig land, fordi da blir det kanskje fred. Ja, men det, det er situasjonen i mange land i Afrika. Mm.
0: Eh, vi skal tilbake i tid, for vi kommer så vidt in på Norge nå, og som NRK-klisjeen lyder, vi skal hjem igjen. og vi bringer rapporten fra midtveis i Norsjøen igjen, slik vi gjorde det cirka en måned siden. Men situationen er på mange måter en ganske annen i dag enn hva den var da vi var her for en måned siden. Vi visste nok da også at oljen finnes her nede under oss, rundt 3000 meter under oss nå, men det er de aller siste ukene som har gitt oss vissheten. Vissheten om at Norge kan og vil bli et oljeland.
3: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfri. Da ekofiskfeltet Eko ble oppdaget for en dag et og et halvt år siden, åpnet interessante perspektiver for virksomheten, både på den norske kontinentalsjorten og for Norsjøområdet i det hele. Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge i rekken av de oljeprodusjørende land med de fordeler og de plikter det medfører på landet vårt.
0: Ja, vi feider ned den uh, borre der som vi hører ganske godt. Noen kjennte kanskje en tidligere statsminister Trygve Brattli her. Slik hørtes det i hvert fall ut da han den 9. juni 1971 offisielt startet norsk oljeproduksjon. Ja, Norge er fullt av fisk og vann og olje og metaller. Vi svulmer over av naturrikdommer. Og med Halvor Melums ord frisk minne, så tenker jeg at dette kunne blitt fryktelig blodig. Hvorfor har da Norge lykkes likevel? Dag Harald Klaas, du er leder for Institutt for statsvidenskap på Universitetet i Oslo. Og da vi fant oljen var vi jo en veldig rik stat, Norge. Men vi var gang med å bygge land og velferdsstat. Hvorfor fikk vi det til?
1: Det er flere faktorer som spiller in her, men hvis vi tar utgangspunkt i den beskrivelsen Mellum så var jo Norge her en, på langt vei en veldig homogent land. Vi hadde ingen grupperinger som sto mot hverandre, i hvert fall ikke noe blodig krig. Vi har selvfølgelig noen regionale ulikheter og någon myter om hverandre rundt i landet, men, men ikke i nærheten. Mange afrikanske stater er jo dannet på tvers av denne type etniske eller andre typer skillelinjer, så, så det var ikke noen motsetninger som oljen kom in i. Så hade vi selvfølgelig da også et etablert demokrati som hadde vært der, som hade kommet ut falt på plass, og ikke veldig sterke politiske motsetninger. Jeg vil hvis jeg kan prøve liksom, om ikke gå helt i den afrikanske retningen, men altså hadde man fått dette på 30-tallet, så kunde de politiske motsetningene i Norge jo selvfølgelig vært sterkere. De kunne ha fått sterkere politiske konflikter, om ikke voldelige konflikter.
0: Så, så oljene ble funnet i rett tid?
1: Absolut. Absolut Og jeg vil også si, hvis vi ser på den andre store norske ressursen, nemlig vannressursene, så ble også den utviklet i en, eh, om du vil, litt mer stabil politisk fase. Mm. Eh, paralleller der også, i og med at eh, et av de viktigste tingene vi gjorde helt på byen, begynnelsen 1900-tallet, var jo å ta et nasjonalt, statlig grep om resursen. når det så ut til at utlendingene var i ferd med å kjøpe opp de norske vannressursene.
0: Ja, altså på 1960-tallet. Nå
1: snakker jeg om 1907. Åja, mm. jeg trodde du aldri var Nej Nei, og det tanken som da dukker opp igen. Ja. Når man får den nye store resursen på 70-tallet, et offentlig, statlig grep, vi ska inte havna i lomma på utenlandske oljesällskap.
0: Så så Norge, jeg vet jag om de var bevisst med hade faktiskt lärt av sin egen historia at her ska vi sitta i föresette.
1: Till en viss grad så var det lite av den samme kraft, kraft eller offentlig kraftsatsingen som kom till baken när när oljen dukte opp.
0: Men, men hurdan fick vi, vi kunne jo ingenting her i landet om olje.
1: Absolut ingenting. Absolut ingenting. Og, det da, og, og man var også veldig skeptisk til å involvere seg også på forvaltningssiden. Eh, Tänk på at oljen ble funnet, eller olje, eh, Philips Petroleum's henvendelse om å få lov til å utforske Nordsjøen, kom nesten midt oppe i Kings Bay-saken, altså der hvor staten var involvert i en gruvulykke på Svalbard. Eh, og vi fikk en regjeringskrise på den saken, Omtrent på samme tid så foreslår man kanske staten skal engasjere sig i et risikoprosjekt, nemlig å sette noen plattformer langt i havs ute i ute i Nordsjøen. Så det var forvaltningsmessig, så var man veldig skeptisk til dette. Resultatet ble statens oljeråd, en forvaltningsorganisasjon utenfor det vanlige systemet. Og jeg vil se si, her kommer et av de store lykketreffene, nemlig at den, det oljerådet ble befolket av en tre 4 veldig dyktige, Eh, ikke korrupte eh, og engasjerte embedsmenn som utviklet eh, hele styringssystemet i den første fasen.
0: Ja, du sier lykketreff. Nå er det snart lørdag og lott, og det vil minne meg litt om det, da.
1: Ja, men det poeng her er altså at hadde disse vært eh, for å si litt uh, uarbeidige slappfisker eh, ikke hatt en ambition om denne nasjonale ideen at man skal styre dette fra, fra, fra offentlig side, så hade vi ikke nødvendigvis fått den modellen vi, vi etter hvert utviklet.
0: Var, var det litt uh, flaks, at vi hadde, fikk sånne folk inn i det rådet? Jeg
1: tror det var litt flaks, og så tror jeg det andre elementet som, hvor jeg liksom vil si det er litt sånn timingen er veldig god, det er noe vi da uh, finner oljen. Altså det første disse gjorde var for, for det første å holde alle, alle som skal kampen om om kaka fra norsk side som, som Melum var inne på, dette å, 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 å grebe til sig disse ressursene. De ble holdt vekk. Norsk Rederinæring ønsket å være med på dette De fikk beskjed av Evensen Som ledet denne gruppen At dere kan ikke om dette Vi skal ha utlendingene inn for å kartlegge sokkelen, og så skal vi ta beslutning om hvem som skal, skal involveres i dette.
0: Det høres ganske pedagogisk ut. Ja. Veldig,
1: veldig fornuftig. Ja. Og så kommer fasen da hvor man på 70-tallet, hvor man da har funnet oljen, da slår på en måte hele styringsregimen om, da eh, aktiveres den nasjonale ambisjonen, de utenlandske oljeselskapenes rolle reduseres, og man går systematisk, relativt systematisk til verks med å øke den nasjonale andelen, både i forvaltningen, eierskap og så videre. Det skjedde samtidig med at de internasjonale oljeselskapene blev kastet ut av Midtøsten. Så de var nesten uillige til å akseptere som helst. Så tiden var igjen på Norges side? Igjen var timingen helt perfekt. Oljeselskapene aksepterte vad som helst for å få et nytt sted å lete etter olje, etter at de har blitt kastet ut av Midtøsten.
0: Så urolighetene i Midtøsten eh, gjorde det mulig for oss å lære av de store gutta
1: nationaliseringen i arabiske bland till arabiska oljeproducenterna øh, gjorde at de internationella oljeselskapena var avvänga av för råolja in i sina raffineringssystemer och var därför øh, väldigt villiga till att till de både styrningsgrepp og ägarskapsgrepp og ekonomisk fördelningsgrepp som norska myndigheter införde på 70-talet.
0: Nå tegnar du et, en suxessmodell verkligen alltså en suxess eller norsk men hur kan ja. det då gått då?
1: Nei, altså det er derfor jeg er redd for å bruke dette ordet modell, som jeg ser veldig mange andre bruker under den norske case. Ja. Fordi når man går litt dypere inn i det, så er det faktisk elementer av tilfeldigheter, det er elementer av personlig dyktighet, individuell dyktighet, det er, og det er andre sider ved selve prosessen som gör at det er krevende å liksom bare bruke denne andre steder det, 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 denne, en sånn modell må på en måte ta utgangspunkt i de forutsetningene som er der
0: Ja, vi har en til som skal snakke om hvordan man gjør det der ute men først, altså araberne, de nasjonaliserte vel Ja, og, og...
1: da kan du si, oss ta et par andre av de oljeforvaltningsmodeller vi har, altså den arabiske modellen hvor du da tar en, nasjonal, en nasjonalisering du fjerner de utenlandske selskapene fullstendig, det har vist seg å gå relativt dårlig, ikke helt ille, men, men det, det tegn tyder på at de gjør det litt, litt dårligere, får litt mindre ut av ressursene enn der du får in den, den private og internasjonale ekspertisen som sitter i de store internasjonale lovsilskapene. I Norge har man hele tiden vært bevisst på å sørge for at norsk sokkel skal være attraktivt for internasjonale private oljeselskaper. Så i de faser hvor prisen har vært lav, skatteregimen kan virke litt for, for hardt for eksempel, så har man justert kursen underveis, så sånn at du hele tiden har fått interesse fra det internasjonale oljeselskapene til delta i virksomheten. Ja, et, i Norge. Samspill med et samspill mm. mellom det nasjonale, de nasjonale som du bygger opp, og det internasjonale som du allikevel vil ha til å være med i, i virksomheten.
0: I Afrika da, der er det også mye olje, der virker som det er fristende å sette bort
1: alt. Ja, der kan du se, si at hvis forutsetninger er väldigt dårlige, altså hvis du ikke har noe industriell basis å bygge på, du har ikke noe, har ikke noe forskningsmiljøer å bygge på, du har ikke noen universiteter å bygge på, du har ikke minst ikke noen renehåret, ærlig forvaltning å bygge på, så blir det jo til at ska du få den oljen opp, så må du overlate det i mye større grad til de utenlandske selskapene.
0: Ja. Så er altså spørsmålet, hva skal til for å eksportere vår, eller hva skal vi si da, den norske modellen? Jeg bruker det begrepet ikke Petter Stigset, du er leder for olje for utviklingsprogrammet i Norad. Og da kan vi jo snakke om at et, et Norge som kan dette med olje. Det er lenge siden 1971. Hvilke grunnleggende strukturer må være på plass for at vår modell skal være mulig andre steder?
3: Ja, for det første så vil jeg si jeg enig med professor Klaas at å bruke den norske modellen ikke nødvendigvis er heldig. Det er den norske vi prøver å formidle.
0: Det er ord av. Mm
3: -hmm. Ja, egentlig, fordi altså, den norske modellen passet til det landet vi var inn på 1960-70-tallet, og det er måten vi har utviklet dette på etter mm -hmm. Vi var selvsagt heldige, men, men, men vi har gjort mye av de riktige tingene efterpå på basis av de forutsetningene vi hadde på 60-70-tallet. De forutsetningene er sjelden på plass i fattige utviklingsland som finner olje. Så det vi gjør er å eh, formidle den norske erfaringen eh, til disse landene gjennom utviklingsprogrammet oljeforutvikling. Eh, jeg har ikke en matematisk modell, men den metafor kan være at når et lite fattig land finner olje i Afrika, så, og, så kommer de store oljeselskapene. Det er som å få et profesjonelt, altså Manchester United kommer for å spille med et lilleputtlag i Norge. Det vi gjør er på en måte å tilrettelegge spillereglene i fadør av hjemmelaget. Jeg håper
0: ser FIFA eller noe sånt, så der er dere litt på siden. Da.
3: Det er mitt problem at jeg ikke greier på fotball, så Nei. det var et uheldig valgt med det derfor egentlig.
0: Ja, mener, men dere, dere, lager, dere ønsker å være med på å lage spillereglene for vi, både Manchester United og for det lokale fotballaget?
3: Oljen tilhører folken, det er et av i den norske modellen, eller den norske erfaringen. Slik at det vi gjør er å tilrettelegge spillereglene i favør av, av nasjonen, av landet. Ikke i favør av oljes, de internasjonale oljeselskapene, på en ryddig og korrekt måte. internationell best practice, som vi kaller det.
0: Ja, hvordan gjør dere det i praksis?
3: Ja, det, vi nå, det første vi gjør er å eller hjelpe landet med å lage en petroleumpolicy, altså en politik hva de ønsker å med, med oljen sin. Det neste vi gjør er å hjelpe dem å lage en lov basert på gode prinsipper, og da hele tiden under forutsetning av at oljen tilhører folket, og at inntektene skal maksimeres. Erskyld. Til fordel for folket, altså øke den kaka som professor Mellum nettopp nevnte, så stort som mulig for landet.
0: Men, men som du sier, det er langt fra Norge, og korruption vil like å kalle oss ganske ukorrupte, selv om det er en sannhet med modifikasjoner. Og så skal du, dere dra til ett land full av korrupsjon, for eksempel da Angola. Hva gjør dere da?
3: Nei, det altså, altså, oljeforutvikling er hele tiden fullt av dilemmaer. Vi står overfor dilemmaer absolutt hver eneste dag. De, vi får, har mye erfaring etter hvert, og de valgen vi tar er aldri lette. Det du veldig ofte opplever er at du kan ha en korrupt elit i ett land, men samtidig så har du et veldig ryddig og bra embedsverk som som vi jobber sammen med. Og så er man nødt til å se på dette i et langt perspektiv. Å eh, se på for eksempel Angola, som veldig mange snakker om akkurat nå, som et øyeblikksbilder blir feil. Det er altså på det nivået vi jobber, så ser vi en positiv utvikling, en maktforskyvning i oljeindustrien i Angola, som vi tror på sikt vil tjene, tjene folket. Mm. Eh, det letteste er å trekke seg ut og si at her er det for ille. Den balansegangen mellom hvor ille skal det være før du trekker ut, eller hvor ille skal det være for nettopp at her bør vi fortsette å jobbe det er en en balansegang hele tiden som vi jobber med.
0: Olje for utviklingsprogrammet Norada holder på seg 2005. Eh sånn
3: hvordan går det? Altså, vi er det sies at vi er det mest etterspurte programmet i norsk bistand. Vi har hele programmet er bygget på at det skal være et såkalt etterspørselsbasert. Det skal komme en forespørsel fra et land til norske myndigheter om hjelp. Vi er i cirka 20 land nå. Vi får flere henvendelser enn vi klarer å, å i møte komme
0: hvis, hvis på, det er ikke så lenge til Juleborg Hvis du reiser deg på Juleborg så skal du en, et, peke på ett land som virkelig har skjønt den norske erfaringen Hvilket land vil du trekke frem da?
3: Ja, altså, det, det jeg vil trekke frem tror jeg er Østimor eh, Fordi det i og for seg har paralleller til situasjonen i Sør-Sudan akkurat nå, men det å starte med nesten helt blankark, et land, en nystartet land med masse oljeressurser Hva gjør du da? Og der har Norge hatt en veldig sentral rolle i å bygge opp oljesektoren i landet det, det konkrete resultatet som, som er lett å holde seg til er at det har byggt opp et oljefond på ca. 60 milliarder kroner, eh, og så er de i ferd med å bygge opp et embedsverk som er solid og godt, og det er på riktig vei vil jeg si. Mm.
0: Jeg må litt tilbake til fotball, selv du ja. forsvanger litt på at du brukte akkurat et bilde fra fotballen. For jeg ser for meg at hvis Langhus, der jeg bor, plutselig får beskjed om at Manchester United hadde tenkt å komme og spille på kunstgressbanen på Langhus, mm. så begynner alt og dirre, og alle medier kommer, og sånt. Det, det blir en fantastisk happening. Mm. Men, men uh, da er det kanske det siste jeg tenker på at det ringer en person fra et fremmed land og sier, du, hør her, dette er stort for dere veldig, veldig bra, men uh, vi skal komme og, og fikse litt, for du, du kan ikke stole helt på de der Manchester United-folka. Altså, det, det virker, skjønte du det
3: bildet? Ja, så Norge, Lønne, nå er det ikke vi som ringer til dem, det er de som ringer til oss. Det ja, ja, men, så, 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 ja, hvorfor ringer de? Hvorfor fordi de? fordi det, det kommer av det som vi allerede har snakket om, det omdømmet Norge har, som heter om nesten det eneste landet i verden, som har klart dette på en, på en ryddig og grei måte til fordel for landet. Så det er den norske erfaringen folk er ute etter.
0: Dag, nå må jeg se på navnet ditt på Merkelappen, så var det så lenge jeg snakket med deg. Dag Harald Klaas, du hører her Petter Stigset snakke om at det, det å være norsk og ha oljeerfaring, det kommer godt med i utlandet. Er dette en erfaring du er enig med i han i? Altså at, ja, at faktisk at,
1: Norge har noe å med der ute. Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg absolutt. Altså, den norske, norske oljeforvaltningen er jo, den har selvfølgelig blitt veldig selvbevisst, men den er jo også har jo også gjort veldig mange riktige grep så etter den fasen, første fasen som vi, som vi snakket om og det viser jo at du hele tiden klarer å være attraktiv også for de internasjonale selskapene, samtidigt som vi har bygget opp nå verdens største offentlige fond, ikke sant, sånn at vi har jo lykkes også med, også med den andre biten av dette, ikke bare ikke bare få oljeproduksjonen i gang og tjene penger på den, men vi har klart å sette dette til side også, ikke, og fordele det ut i samfunnet selvfølgelig, som, som man gjør, men også fordele det mellom generationer fra den generasjonen som nå som gjør denne formueforflytningen som jeg liker å kalle det, fra olje til eh, finansformue. Det er jo egentlig ikke en inntekt, det er en Ändring av egenskapen ved formuen fra bakken til, til en, en pengebinge eller en dette oljefondet. Mm. Så det er, ikke, det er jo ikke egentlig en inntekt vi skal høste, vi skal bevare formuen i en annen form, og så skal den også komme de fremtidige generationer til side. Så hele spektret fra omtrent borehullet som vi hørte på begynnelsen her, og helt til fondets investeringer og bevaringen av verdiene der, er jo, er jo en suksesshistorie. Ja.
0: Men ø, Østetimor for eksempel, tror du de kommer til å kunne klare det å gjøre olje ø, om til fond til folks pensjoner på samme måte som Norge?
1: Altså, jeg, sånn, sånn i utgangspunktet så ser ikke jeg at det er noe ved oljen som gjør at ikke det ikke egentlig skal kunne lykkes alle steder. Sånn? Du må se på dette rundt, og, og, og Afrika er jo et veldig sånn vanskelig sånn rent konfliktmessig i utgangspunktet. Og så kommer oljen inn i dette. Vi må også passe på å ikke overdrive oljen. oljen. Mange steder er oljen en årsak til konflikten, men mange steder så blir oljen en del av en eksisterende konflikt. Og da er det litt underligere å skylle på oljen, selv om media jo som oftest liker å
0: Halvor Melum, du er økonom, og du har stått rolig og hørt på de två andre herrer nå. Og du har alltså en modell som viser at mye resurser i ett land kan føre til veldig mye konflikt, og egentlig til det verste for folkfest i dette landet her. Her hører vi altså en suksessmodell, eller å, unnskyld, altså erfaring, <laughs> en suksesserfaring fra Norge.
2: Hvis du skulle igjen tenkt litt økonomisk og matematisk i dette vad hva kan vi lære av dette? Nei, det er veldig mye å lære Norge, og jeg tror at det man blant annet, kan lære av Norge er at det er de, de spesielle forholdene ved Norge som gjorde at den spesielle modellen for Norge fungerte. Og at det man kan lære i andre land er at man bør ta utgangspunkt i det man har og prøve å en land robust ordning basert på de institutioner som finns i landet. Så men om oljefond er en del av det er jeg ikke sikker på. Jeg vil si at det er en fantastisk og bisarr nesten egenskap ved Norge at vi har tillit til at de pengene er der om 100 år. Vi diskuterer om vi skal bruke det på veier i dag eller spare det til fremtiden, men det er ingen som i Norge ymtte fram på om at politikerne kanskje stikker av med de pengene. Men det er jo situasjonen i mange fattige land at frykten, eller den manglende tilliten til at politikeren i dag skal gjøre det beste er der, men det er åpenbart at de bør jo ha enda større skepsis til politikerne om 50 år, hvordan de vil forvalte det. Det er land med historie kupp etter kupp, og regimeskifte etter regimeskifte, og at pengene skal være der til deres barnebarns barn, det krever en enorm tillit til systemet, og det er ikke sikkert at den tilliten er der i tilstrekkelig grad. Du, detta er Eko, klokka er snart
0: 2 minuter over halv ti, og jeg ser de to andre her har veldig lyst til å kaste seg på dette her, men dessverre så er tiden vår godt, men dette må vi nesten snakke om neste gang, dette med tillit og slik ting, for dette jeg vet jeg er veldig central for dere i deres studier. Halvor Melum, Dag Harald Klaas og Petter Stigset, takk for at dere kom til Eko.